0: Siivistä, toisenlaisista hengityselimistä, jotka auttaisivat meidät avaruuden halki, ei olisi mitään apua. Sillä jos kävisimme Marsissa ja Veenuksessa ja säilyttäisimme samat aistit, ne pukisivat samaan kuosiin kuin maan päällä näkemämme kaiken, mikä siellä vastaamme tulisi. Ainoa todellinen matka, kylpy nuoruuden lähteessä, on toista kuin kulkea kohti uusia maisemia Se on yhtä kuin hankkia uudet silmät, katsella maailmaa jonkun toisen, satojen toisten silmillä. Nähdä ne sata maailmaa, jotka he näkevät, jotka he ovat. Ja se on mahdollista jonkun Elstirin, jonkun vän töin kanssa, heidän kaltaistensa seurassa. Me lennämme tähdestä tähteen. Andante oli juuri päättynyt hellyyden täytteiseen teemaan jolle olin antautunut kokonaan. Kaikkineni. Ja seuraavaa osaa edelsi lepohetki, jolloin esiintyjät laskivat soittimensa ja kuulijat vaihtoivat vaikutelmiaan. Osoittaakseen olevansa asiantuntija muuan hertua julisti, sitä on tavattoman vaikeaa soittaa hyvin. Muutamat miellyttävämmät henkilöt rupattelivat kanssani tovin. Mutta mitä olivat heidän sanansa? Niin kuin kaikki ulkonaiset inhimilliset sanat, Ne jättivät minut välinpitämättömäksi verrattuna taivaalliseen teemaan, jonka kanssa juuri olin seurustellut. Olin tosiaan kuin kadotettu enkeli, joka putoaa paratiisin iloista, mitä mitättömimpään todellisuuteen. Ja ajattelin, että samoin kuin tietyt eläimet todistavat menneestä elämänmuodosta, josta luonto on luopunut, myös musiikkia saattoi pitää ainoana esimerkkinä siitä, mitä olisi voinut olla – ellei kieltä sanoja ajatusten erittelyä olisi keksitty sielujen välinen yhteys. Se vaikuttaa mahdollisuudelta, jolla ei ole ollut seurauksia. Ihmiskunta on lähtenyt kulkemaan toisia puhutun ja kirjoitetun kielenteitä. Mutta tämä paluu erittelemättömään oli niin päihdyttävää, että poistuttuani tästä paratiisista enemmän tai vähemmän älykkäiden ihmisten seura – Tuntui minusta aivan uskomattoman mitään sanomattomalta. Musiikin kestäessä olin saattanut muistella ihmisiä liittää heidät siihen, vaikka enpä juuri ollut muita musiikkiin yhdistänyt kuin yhden ainoan henkilön, Albertinin muiston. Ja teema Andanten lopussa tuntui minusta niin ylimaaliselta, että ajattelin kuinka onnetonta oli, ettei Albertin tiennyt, ja vaikka olisi tiennyt, ei olisi tajunnut, mikä kunnia hänelle tulla liitetyksi johonkin niin suureen, joka yhdisti meitä, jonka pateettisella äänellä hän äsken tuntui haastelleen. Mutta musiikin päätyttyä läsnäolijat vaikuttivat ylettömän päiväisiltä. Virvokkeita tarjoiltiin. Monsieur de Charly kutsui aika ajoin milloin ketäkin palvelijaa. Mitä teille kuuluu? Saitteko pikakirjeeni? Pääsettekö tulemaan? Näistä kutsuista kuulsi epäilemättä ylimyksen vapaus. Hän kun uskoo imartelevansa ja heittäytyy kansanomaisemmaksi kuin porvarit. Mutta myöskin syyllisen oveluus, hänen kuvitellessaan, että sitä mikä uhallakin tuodaan julki, pidetään viattomana juuri siksi. Ja hän lisäsi oikein Madame de vilpari singer sävyyn Kunnon poika ja mukava luonne, käytän usein hänen palveluksiaan. Mutta Baronin oveluus kääntyi häntä itseään vastaan, sillä muista nämä intiimit kohteliaisuudet ja lakejoille lähetetyt putkipostikirjeet vaikuttivat kovin omituisilta. Sitä paitsi palvelijat olivat enemmän hämillään kuin imarreltuja tovereittensä takia. Septetti oli taas alkanut ja lähestyi loppuaan. Useampaan otteeseen milloin mikin sonaatin teema palasi, mutta aina toisenlaisena eri rytmissä tai erilaisen säästyksen saattelemana. Aina sama ja kuitenkin toinen, kuten kaikki mikä elämässä palaa. Nämä teemat olivat niitä, jotka ilman, että voisimme tajuta, mikä sukulaisuus siiden määrää niiden ainoaksi ja ehdottomaksi asuinsiaksi jonkun säveltäjän ajatusmaailman, löytyvät vain hänen teoksistaan. Tulevat niissä esiin alinomaan kuin niiden haltiattaret, keijukaiset, haltiat ikään. Olin ensin erottanut septetissä pari-kolme aihetta, joista tuli sonaatti mieleen. Ei aikaakaan, kun kauttaaltaan sinipunervassa sumussa, joka etenkin vääntöin viimeisissä töissä, nousi niin, että silloinkin kun aihe johdatti tanssiin, se pysyi vankina kuin opaalissa. Tavoitin uuden sonaatin teeman. Niin kaukana vielä, että tuskin tunnistin sen. Epäröiden se lähestyi. Katosi kuin säikkyen, palasi taas, kietoutui toisiin teemoihin, toisista sävellyksistä, tulleisiin, kuten myöhemmin sain tietää. Kutsui uusia, jotka kesyynnyttyään muuttuivat nekin houkutteleviksi, suostutteleviksi ja liittyivät tanssiin, jumalaiseen, mutta useimmille kuulijoille näkymättömään tanssiin. Nämä aistivat siitä vain sekavan, kaiken kattavan harson. Ja painottivat mielivaltaisilla ihastuksen huudahduksilla ikävystymistään, mihin uskoivat kuolevansa. Sitten teemat kaikkosivat paitsi yksi, joka palasi viisi, kuusi kertaa ilman, että ehdin nähdä sen kasvot. Mutta niin hellänä, kuten kaiketi suonnille sonaatin pikkuteema, niin erilaisena kuin mitä yksikään nainen koskaan on saanut minut halajamaan että tämä teema, joka niin suloisella äänellä lupasi minulle todella tavoittelemisen arvoista onnea, tämä näkymätön, jota niin hyvin ymmärsin, vaikken sen kieltä tuntenutkaan, saattaa hyvinkin olla ainoa kaunis tuntematon, joka minun on kohdata suotu. Sillä tämä teema hajosi kuten sonaatin pikkuteemakin, ja siitä tuli alun salaperäinen kutsu. Tuskaisen tuntuinen aihe nousi vastustamaan sitä mutta niin syvällinen, niin häälyvä, niin sisäinen, miltei elimellinen se oli, ettei sen uusiutuessa osannut sanoa, oliko kyseessä neuralgia vai teema. Ei aikaakaan, kun molemmat aiheet kamppailivat keskenään niin tiiviisti, että toinen katosi välillä kokonaan, tai sitten toisesta jäi näkyviin vain osa. Energioiden ottelusta oli itse asiassa kysymys – sillä taistelevilla osapuolilla ei ollut lihallista ruumista, ei muotoa eikä nimeä, ja minussa niillä oli sisäistynyt katselija. Välinpitämätön hänkin, mitä nimiin ja henkilökohtaiseen tulee, jota niiden aineeton ja dynaaminen kamppailu kiinnosti niin, että hän seurasi sen soivia vaiheita henkeään pidätellen. Lopulta riemullinen aihe voitti. Nyt se ei enää muistuttanut tyhjälle taivaalle singottua Suorastaan pelokasta kutsua. Siinä soi kuvaamaton, kuin paratiisista kummunut ilo, joka erosi sonaatin ilosta yhtä paljon kuin joku Bellinin lempeä ja vakava, luuttua soittava enkeli mantenjan punapukuisesta, pasuunaan puhaltavasta arkkienkelistä. Tiesin kyllä, että tämä ilon uusi vivahde, tämä kutsu kohti ylimaalista iloa, ei unohtuisi minulta koskaan. Mutta oliko se toteutettavissa kohdallani? Kysymys tuntui sitä tärkeämmältä, kun juuri tämä teema olisi voinut parhaiten luonettia, erottamalla ne jyrkästi muusta elämästäni näkyvästä maailmasta, vaikutelmia, joihin pitkin väliajoin törmäsin kuin uuden todellisen elämän rakennustarpeiksi tarkoitettuihin kiintopisteisiin. Vaikutelmani nähdessäni mahtaan vilin kellotornit ja Balbekin seutuvilla puurivistön.